0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Nós vamos prosseguir nossa série de mensagens, o fruto do Espírito, as virtudes da nova criação e eu quero ler com você hoje aqui o verso 22, 23, 24 e 25 de Gálatas, no capítulo 5, os versos que descrevem e que falam do fruto do Espírito. E diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Palavra do nosso Deus. Aleluia. Pai Santo, ouve a meditação que fazemos agora porque fazemos a Ti como culto. Recebe o meditar do nosso coração. E que a nossa resposta à Tua palavra seja ativa, seja real, seja sincera. E que o Senhor molde em nós as virtudes da nova criação. no nome de Cristo. Amém. Amém. Ao longo desses dias, eu tenho lido repetidas vezes a carta de Paulo aos Gálatas, né? E a cada leitura, as páginas da Bíblia, ela vai ficando mais colorida. É porque eu tenho ali o costume de rabiscar ali, pintar, escrever, enfim. E ela está ficando desse jeito, porque a relação das palavras de Paulo com toda a Escritura é rica demais. Mas, sobretudo, quando nós temos o olhar no fruto do Espírito e tudo que Paulo está dizendo em volta... Nós percebemos assim, com nitidez a profundidade, a riqueza, a glória em que a realidade do Espírito nasce. Nós percebemos com nitidez a grandeza do cenário que Paulo desenha, que Paulo descortina dos nossos olhos e nos convida a andar, nos convida a existir no Espírito. Como nós vimos na semana passada, A carta de Paulo aos Gálatas não é uma carta só para uma igreja específica. Não é uma carta só para a igreja presbiteriana do Planalto. É uma carta para a igreja de Cristo Jesus, que se encontra no Distrito Federal. Seria mais ou menos isso. É uma carta com um destinatário, mas é uma carta comunal. Muitos e muitos e muitos irmãos leram. E a preocupação de Paulo estava, sim, com muitos em muitos irmãos. E para estes, Paulo inicia falando de duas realidades, logo no comecinho da sua carta. Ele fala de duas realidades para eles, duas realidades que diz respeito a mim e a você, são realidades que não estão no nosso controle, mas nós fomos alvo dessas realidades que fazem de nós quem nós devemos ser. Paulo ele joga a luz, ele torna clara, a forma como a graça e o amor de Jesus se manifestaram e Paulo torna claro o que essa realidade do amor e da graça realizaram em mim e em você, realizaram naqueles irmãos do passado. Olha só o que ele diz lá no comecinho, nos primeiros versos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. Agora veja bem o que ele vai dizer o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, ele nos justificou de uma vez por todas. Esse amor se manifestou na medida em que Jesus se entregou por nós, se entregou pelos nossos pecados, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E isso com um propósito, isso com um fim, isso com um objetivo. E qual era o objetivo? Paulo continua dizendo aqui, o objetivo era de nos desarraigar, era de nos libertar. O objetivo da morte na cruz pelos nossos pecados era de livrar as raízes da alma, as raízes do nosso coração, do nosso ser, da nossa consciência, que estavam arraigadas, que estavam bebendo, que estavam se nutrindo do que ele continua, deste mundo perverso. Isso porque era da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, então, relembra para eles e para mim e para você e para quem mais lê a carta, que foi da vontade de Deus que nós fôssemos libertos do poder do pecado, da escravidão, a fim de vivermos vidas livres. E essa continua sendo a vontade de Deus. Essa continua, Esse continua sendo o, de, o desejo de Deus. Continua sendo a vontade que não sejamos mais escravos, que não vivamos de forma condenada, que a nossa consciência não esteja mais cativa nesse mundo perverso, que o nosso jeito de viver, que o nosso jeito de falar, de agir, de pensar, não seja deste mundo perverso, não seja das obras da carne, mas que seja conforme o Espírito. E ele fala disso na carta. Lá no capítulo 3, ele vai falar que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Nós temos uma nova identidade. E não só fomos batizados, Gálatas 3,27, mas agora, uma vez batizados, nós fomos revestidos de Cristo Jesus. Então, nós temos uma nova identidade, um milagre acontece aqui dentro, Agora, esse milagre se torna externo. Nós fomos revestidos. Então, com uma nova identidade. Revestidos, nós vivemos no Espírito. Quem nos nutre é o Espírito de Deus. É Ele que nos faz conhecer toda a verdade. Ele é a presença de Deus. Ele é o sopro da nova criação. Se vivemos no Espírito como lemos, se temos a vida pelo Espírito, se fomos vivificados pelo Espírito, agora vivamos, andemos no Espírito. A palavra de Paulo vai para muito além, gente. Vai para muito além do que uma aquiescência mental, cognitiva, intelectual, de uma lista, de algumas palavras que nós temos aqui, como se fossem matérias de um curso, de uma escola religiosa, de um, um código moral. Nós seguimos Cristo, nós obedecemos. Nós damos nome ao pecado e nós sabemos o que é a santidade. Mas Paulo está dando um passo para além disso, e eu estou reforçando isso de novo. O que Paulo está afirmando aqui é que agora nós somos filhos. E porque nós somos filhos de Deus, Ele nos enviou o Seu Espírito de forma que agora nós chamamos Deus de Pai, Abba, Pai. Nós nos tornamos, como ele diz em Gálatas 3,26, que nós nos tornamos herdeiros. Herdeiros das virtudes eternas, santas, vivificantes de Deus. Na medida então em que nós fomos libertos do pecado, nós recebemos nova vida, o Espírito Santo habita em nós, o que Paulo está dizendo agora é que Deus uniu o seu Espírito ao nosso Espírito, o fruto é descrito nesse cenário. Dessa realidade onde a nossa vida agora se fundiu com Deus, com o Eterno. Nós não somos Deus, mas Ele nos convida para viver a vida dEle. E Paulo fala para uma igreja que está confusa na sua identidade, para uma igreja que parece estava flertando com o evangelho falso e, por isso, correndo grande risco de voltar às obras da carne Tanto que Paulo fala, vocês correram bem até aqui. O que aconteceu com vocês, que vocês abandonaram? Paulo diz, não façam isso. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Vivam a liberdade no Espírito. Eu confesso para vocês que eu preciso me lembrar dessa realidade todos os dias. Porque diariamente eu, Tiago, Eu sou tentado a me moldar àquilo que mais eu repudio. Eu sou tentado a me moldar à violência com que muitas vezes eu sou tratado e eu quero agir com violência de volta. Eu sou tentado a me corromper com a corrupção que eu odeio Me torno corrupto, afinal, que mal tem parar um pouquinho nessa vaga aqui, perto dos milhões de reais de desviados da merenda, e seja lá do que for. Esse é o nosso país, esse é o nosso jeito. Não tem problema, não. Eu sou tentado a me moldar com o ódio com que eu sou tratado. Eu sou tentado a me moldar com a indiferença com que sou tratado. Se me trata com indiferença, eu vou fazer o quê? Trato com indiferença. E aí Paulo chega e o Espírito Santo vem e diz, não, Tiago, não é para isso que eu te chamei. Não é essa a realidade. Por quê? Porque esta não é a realidade do seu pai. Essa não é a realidade do Espírito que habita em você. Há uma unidade, uma comunhão com Cristo e com o Espírito Santo que nasce de uma relação. Essa relação, ela é muito profunda. Capítulo 4, verso 5, Paulo fala que essa relação foi desembocar no quê? Na nossa adoção. Adoção como filhos. Há alguns meses eu contei aos irmãos aqui na igreja, quando estávamos ainda reunidos, Algo muito curioso que aconteceu com o meu filho mais novo. Ele chegou pela adoção em casa há dois anos, e ele tinha dois anos e meio. E ele falava muito pouco. E quando nós começamos a vir para a igreja, um amigo muito querido sempre brincava com ele perguntando: Qual é o seu nome, garoto? Só de falar assim, quem é da igreja já sabe quem eu estou falando. Aí você perguntava: Qual é o seu nome, garoto? E ele sempre ficava quieto. Mas um dia, inesperadamente, ele respondeu. E quando esse amigo falou assim, qual é o seu nome, garoto? Ele virou assim, levantou e disse assim, meu nome é Philo. Vou traduzir para você o que ele disse. Meu nome é Filho. O fruto do Espírito nasce, brota, ele ganha vida na medida em que eu tenho consciência na medida em que a minha identidade, que meu nome é filho, filho de Deus, na medida em que seu nome é filho de Deus, é daí que brota a nossa identidade, é daí que brota o fruto do Espírito. Por isso não vivemos mais segundo o padrão dessa geração perversa, corrupta, mal, Nós temos uma identidade, você tem uma identidade, meu irmão. Distingua-se como o povo de Deus, o povo do milagre, o povo que recebeu o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. E é com essa realidade, então, em mente, olhando para o livro todo de Gálatas, que Paulo começa a descrever, então, os sabores, as, as texturas as virtudes do fruto do Espírito. E a primeira virtude, o primeiro sabor que Paulo nos apresenta aqui é o amor. Nós lemos hoje, é o amor. E o fruto do Espírito é amor. É consenso entre muitos teólogos que a palavra aqui é bem abrangente. E essa equação de tempo... Espaço, cultura que nos separa, não nos permite captar muito as nuances precisas, exatas, das palavras de Paulo para aquela igreja. Mas Paulo, sem dúvida alguma, é o apóstolo nascido fora do tempo, que fala com mais profundidade, com maior compreensão cristã sobre o amor e ele se vê profundamente amado por Deus e por Cristo, a sua vida depende desse amor, e ele deixa isso claro nessa carta, quando ele fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que amou, que me amou e se entregou por mim. Nesse caminho, Paulo vai deixar claro algumas coisas para a gente sobre o amor primeira delas é que o amor é fruto do Espírito Santo. O amor não é fruto do Tiago, o amor não é fruto de qualquer outra pessoa. O amor é fruto do Espírito Santo. Ele é quem tem o amor nas mãos, é dele que brota o amor, ele é a origem. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, na sua primeira epístola, nos diz que Deus é amor. Nós vamos ler mais para frente. João fala que Deus é amor. Ele não fala que em Deus reside o amor. Ele não fala que Deus contém amor. Ele não fala que Deus sente amor. Ele não fala que Deus experimenta amor. É lógico que se ele ama, ele sente. Se ele ama... Ele vivencia, mas a afirmação de João é outra, é de natureza. Ele fala assim, Deus é amor. E o que o Espírito Santo faz, então, nessa íntima relação da trindade, por meio de Cristo, e todos eles agindo nessa ação milagrosa da nova criação, é tomar esse ser de Deus, esse amor de Deus, e derramar, despejar, nos nutrir, da essência do amor de Deus. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, (Romanos 5, 5. É por meio dele que recebemos. E recebemos para que agora possamos frutificar esse amor. E como disse na semana passada, fruto que fica no pé, amadurece, cai, fede. Amor é para ser compartilhado, é para ser distribuído, é para ser vivido. Mas Paulo afirma que quem tem autoridade, quem tem a posse, quem tem o dom, quem é o mordomo, quem é o o fiel depositário, é o Espírito Santo. O amor procede dele, nasce dele, brota dele. É Ele quem gera em nós, é Ele quem nos conduz pelo amor. O ministério dEle é fazer, para a glória de Deus, esse fruto nascer em mim e em você. Tiago, e o que isso tem a ver comigo hoje? Meu irmão, nós precisamos, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu devido fruto. Nós devemos nos nutrir da palavra, da oração e da relação com o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo. Por isso, não menospreze a tua vida devocional, não menospreze a tua leitura bíblica, não menospreze o seu tempo de oração, porque na medida em que você ouve a palavra, na medida em que você ouve o Espírito, o amor de Deus é derramado sobre você. O ser de Deus é derramado. E ele fala. E ele tem prazer em fazer isso. Se o fruto do Espírito é a autoridade dele, tem origem nele, eu devo buscar nele. Mas Paulo também fala de uma outra realidade do amor. Paulo fala que o amor expressa a nossa fé. Verso 6 do capítulo 5 a fé que se expressa em amor. Nenhum daqueles irmãos, assim como eu e você, fomos justificados porque amamos a Deus ou amamos o outro. Nós fomos justificados única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. No dia que o amor se tornar Um tipo de circuncisão. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que é o que Paulo estava combatendo. No dia que o amor se tornar essa equação de eu tenho que crer em Cristo, mais somar tudo isso, o ardor, o labor, o sacrifício de amar, eu banalizo o sacrifício de Cristo. Nós fomos justificados por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Vai ter gente que vai falar assim, o pastor está doidão. Então quer dizer que não é para amar ninguém. Não, não é isso, gente. O que eu estou dizendo é que nós não fomos justificados e não seremos justificados pela nossa capacidade de amar. Nem amar a Deus, nem amar o outro. Nós fomos justificados por meio de Cristo. E Paulo deixa isso claro. Porém, e eu já disse algumas vezes, essa palavra porém é complicada, né? É claro como água que o amor a Deus e o amor de uns para com os outros, e Paulo deixa isso claro na carta às Gálatas, O amor que temos a Deus e aos outros é a manifestação encarnada da nossa fé no nosso Senhor Jesus. É uma evidência da nova natureza. É um fruto dessa árvore que vem nascendo e que produz. É um fruto dessa natureza que agora habita em mim, habita em você, é fruto da nova criação. É evidência da cruz de Jesus, da ressurreição de Jesus na minha vida e na sua vida. Ele não nos justifica mas ele é uma prova, ele é uma manifestação contundente de que nós estamos ligados em Deus. Uma fé viva, ardente, pulsante, ligada em Deus, se manifesta em gestos, em ações de amor. De novo, o apóstolo do amor, João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz assim, A partir do verso 7. Amados, amemos uns aos outros. E olha só, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós amamos porque nascemos do amor. A nossa natureza agora é brotar essa virtude porque isso está no nosso DNA, está na nossa genética. Ele continua. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a coisa parece ficar meio complicada agora, né? mas do que que ele está falando? Então eu tenho que amar a tudo e a todos, é isso? Que tipo de amor ele está falando? Se a gente continua lendo o texto, tudo fica mais claro. Ele continua desvendando agora a natureza desse amor de Deus que foi despejado em nós. Ele fala assim, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Verso 10, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja... A referência desse amor com que somos chamados a amar, dessa virtude que deve brotar em nós, é o amor de Jesus Cristo. É um amor que se manifesta no bem do outro. É um amor que se manifesta no florescimento da vida do outro. É um amor que se manifesta no serviço, na entrega, em favor do outro. Não é um amor que age como usurpação do outro, para satisfazer os prazeres, os desejos, os planos, os projetos de poder. Não. O amor se encontra, enquanto a sua referência na cruz de Cristo. E aí ele continua, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí começa a pegar de novo. E eu já ouvi algumas vezes, e não por mal, e eu compreendo, mas algumas pessoas dizendo assim, não dá. Não dá porque assim, ele é Deus, né e eu não. Então, é injusto, né? Ele falar para mim amar. Mas o argumento que João segue é o mesmo argumento que nós muitas vezes usamos, só que ele está aqui às avessas. Se Deus é quem é, grande, infinito, soberano, criador de todas as coisas, se Ele nos amou e se entregou por nós, que grande honra participarmos agora dessa natureza, desse amor, não nos agarrando mais a quem nós somos, assim como ele não se agarrou, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Filipenses 2. O convite é, encontrando esse amor agora, nós nos conformamos com ele. Se Deus, em amor, desceu a nós, O que ele está falando agora é, vocês estavam caídos no pecado, agora o que eu estou fazendo com vocês é elevando vocês. Estou trazendo vocês pelo poder do Espírito para que vivam essa virtude. E aí João termina falando: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado, ou seja, o amor expressa a presença de Deus, e nós seremos conformados à imagem de Cristo. E aí, então, Paulo fala aqui, são muitas, mas eu vou falar só de duas formas, de como esse amor, que é a dádiva do Espírito, de como esse amor que encontra referência em Cristo, Onde ele vai se manifestar, como ele se revela. Gálatas 2:20. Nós vemos que esse amor se revela na proteção e no cuidado com os mais vulneráveis, com os pobres. Capítulo 2: Paulo, falando para a igreja na Galácia, ele fala como ele foi aceito pelos apóstolos quando foi a Jerusalém. Mas de uma forma muito interessante, depois de dizer que eles reconheceram que a mensagem dele era pura, o evangelho puro, os apóstolos fazem um pedido que parece estar fora do ambiente da carta. Os apóstolos falam assim, Paulo e Barnabé, não se esqueçam dos pobres. Não se esqueçam dos mais vulneráveis, dos que estão em condição mais precária. E Paulo diz assim, e eu me esforcei para fazer isso. O nosso amor se manifesta na medida em que os nossos discursos sobre justiça, sobre o bem, sobre a presença de Deus na história se manifesta no cuidado com aqueles que estão vulneráveis, com os mais pobres, com aqueles que padecem hoje de recurso para sobreviver. Nós poderíamos passar horas aqui falando sobre esse tema. E por quê? Porque ela é uma agenda apostólica e ela é uma agenda... De Cristo. Mas eu quero dar um testemunho para vocês. Alguns podem achar baixo, e eu confesso a minha pequenez, por encontrar nisso até mesmo um chamado para o cuidado. Alguns anos atrás, eu parei num lugar, no estacionamento, estava eu e minha, minha filha. E ela era pequena ainda. E nós estávamos dentro do carro, quando, de repente, nós estávamos parados na frente de uma caçamba de lixo. De repente, um homem chegou, ficou parado olhando para a caçamba. Aí ele abriu a tampa daquela caçamba e começou a vasculhar lá dentro. Minha menina ficou meio incomodada com isso. De repente, ele puxou um saco plástico de dentro daquela caçamba abriu aquele saco plástico, pegou uma marmitex que estava enrolada, cheirou e comeu. Para aqueles que foram batizados no Espírito, para aqueles que caminham no Espírito, não há como olhar para essa cena e falar que isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Não tem como a gente olhar para uma cena dessas e acreditar que o que Deus me deu é só para mim e não para repartir com o outro. Não é possível a gente olhar para essa cena e falar assim, meu Deus, misericórdia, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa aqui. Não tem como, mas nós acreditarmos que como agentes do reino nós não devemos nos comprometer com a justiça, com a necessidade de muitos hoje, hoje que estão padecendo do que o que comer, de pão, de água. Nós não podemos olhar para essa cena e no mínimo, e por isso que eu falei que pode ser baixo, mas no mínimo cuidar da forma como nós descartamos o nosso lixo, e eu não estou ratificando, não estou falando que está certo, que você tem que cuidar do seu lixo, porque depois vai vir alguém e vai comer disso. Não, estou falando que está certo, está errado. O que eu estou dizendo é, pessoas fazem isso. E o chamado dos apóstolos, esse amor se manifesta na medida em que nós cuidamos dessas realidades. A gente não vê isso porque a nossa cidade, aqui em Brasília, Plano Piloto e outras realidades... Elas jogam para fora da cidade. Nós não vemos. Minha sugestão é que você volte e assista uma aula que o Antônio Carlos deu logo no começo da pandemia. Falando da nossa responsabilidade na pandemia com aqueles que precisam, precisam de recursos para viver. O Espírito Santo já nos disse, já nos alertou, em segundo e último lugar, Paulo fala que esse amor se expressa na medida em que nós fazemos o bem a todos. Gálatas 6:9 a 20, ele fala isso para mim e para você, olha só. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazer o bem a todos, enquanto enquanto tivermos oportunidade. Façamos o bem aos da família da fé. O bem, tudo aquilo que viabiliza a vida, que promove dignidade, unidade, crescimento, amadurecimento, maturidade. Essa carta de Paulo é uma prova de amor. Ele faz um bem àquela comunidade exortando falando assim, vocês estão caindo do evangelho, eu quero que vocês voltem, porque isso é vida. E isso é manifestação do amor. Façam bem aos da família da fé. Não se amassem, não se degladiem. Façam o bem para o bem do outro. Mas agora o Espírito complica a minha vida e a sua vida. Porque ele fala assim, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Ouça, ouça, meu irmão, a todos. E isso mexe, porque isso pega aqui dentro da alma. Então quer dizer que eu tenho que fazer o bem a quem não merece. Então quer dizer que eu tenho que fazer o bem a quem não é digno do bem. Então quer dizer que eu tenho que fazer o bem a quem eu não quero nem que viva. Anos atrás eu ouvi uma história, e eu não sei se ela é real, tá, gente? Se não for, ela poderia ser, porque eu gosto muito dela e eu queria que fosse. Mas na década de 90, nós vimos a guerra no Golfo Pérsico Muitos manifestantes se reuniam na frente da Casa Branca e, com o tempo, as manifestações foram arrefecendo, o povo começou a sair de frente da Casa Branca, mas dizem, que havia um homem que todos os dias pegava o seu cartaz, pegava a sua placa, ia para a frente da Casa Branca, protestava, permanecia ali por algumas horas, depois ia trabalhar. E um dia, um jornal decidiu fazer uma entrevista com ele, e a pergunta foi, você acha que o seu cartaz vai colocar fim à guerra e mudar alguma coisa? E aquele homem disse, não, eu acho que não. Eu posso não... Mudar o mundo e não acabar com a guerra, mas eu quero que eles saibam que eles não vão mudar quem eu sou. Eles não vão mudar quem eu sou. Fazer o bem a todos em meio de tempos difíceis, fazer o bem a quem não merece, fazer o bem a quem eu julgo não ser digno, fazer o bem a quem eu desejaria não ver mais. É uma ação gloriosa do fruto do Espírito Santo. Não de levantar um cartaz na frente da Casa Branca, mas de levantar a cruz agora, encharcada pelo sangue de Cristo, encharcada pelo sangue do Cordeiro, dizendo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vocês não vão fazer de mim quem vocês querem que eu seja. Eu continuo sendo filho de Deus. Eu continuo sendo habitado pelo Espírito Santo. Eu continuo dizendo, vocês não vão fazer de mim quem vocês querem que eu seja, porque eu ouvi de Deus quem eu devo ser. Assim, terminando, lembre-se de quem você é, meu irmão. Lembre-se quem Deus te chamou a ser. Lembre-se quem ele tensionou lá na cruz do Calvário, que você fosse desde a eternidade para a glória dele. Busque, clame, ore, peça a Deus pela virtude do amor, porque no dia que amarmos, no dia que frutificarmos o amor, esse amor que encontra a raiz em Cristo, muitos, muitos, muitos serão saciados não só na sua mesa diária, mas serão saciados com a presença de Cristo, e isso por meio da sua vida, isso por meio do fruto do Espírito. Que assim seja para a glória do nosso Deus. Pai Santo, que o Senhor faça frutificar em nós esse fruto do Espírito e que a virtude do amor ela brote encontrando referências no teu filho Jesus na cruz do Calvário na forma como ele viveu e que possamos nos alegrar na medida em que essas virtudes forem alimento para outros, exortação, cuidado, pão físico. E que nisso o Senhor seja glorificado. Manifesto e honrado no nome de Cristo. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.